0: Hallo zusammen, hier ist wieder die Anne, die Ernährungswissenschaftlerin, heute mal mit dem schönen Thema Abnehmen. Wir sind ja zu Beginn des Jahres und ich habe ja auch äh, was zu den guten Vorsätzen im neuen Jahr gemacht. Ganz, ganz oben ist bei ganz vielen Menschen natürlich jedes Jahr der Fortsatz, dass sie in diesem Jahr endlich ihr Wunschgewicht erreichen möchten und starten hochmotiviert in eine neue Abnehmphase, leider vergessen die meisten irgendwann ihre Vorsätze und landen bei altbewährtem oder bei alten Gewohnheiten und dann ist das Abnehmen ganz schnell vorbei und man fällt in alte Gewohnheiten eben zurück und am Ende des Jahres stellt man fest, hm, abgenommen habe ich irgendwie dann doch nicht und dann kommt das nächste Jahr und dann nimmt man sich wieder vor, dieses Mal aber wirklich und dann ist man in so einer Spirale oder in so einem Teufelskreis aus abnehmen, nicht abnehmen, abnehmen, nicht abnehmen. Und ich habe da in den letzten Tagen echt ganz viel darüber nachgedacht, gerade weil man natürlich auch in den Medien sehr viel mitbekommt vom Thema Abnehmen, gerade zu Beginn des Jahres. Ich hatte ja auch im letzten Podcast erzählt, dass der Ran auf die Ernährungsberatung tatsächlich zu Beginn des Jahres so groß ist wie zu keinem anderen Zeitpunkt im Jahr. Ich habe morgen wieder Ernährungsberatung im Fitnessstudio und die Termine sind alle voll. Also ich habe morgen auf dem Sonntag ähm, einen richtig schönen vollen Terminkalender und ich bin mir sicher, dass 100 Prozent der Leute, die morgen zu mir kommen, garantiert alle das gleiche Ziel haben, nämlich, dass sie abnehmen wollen. Vielleicht sogar sich gerade deswegen auch neu im Fitnessstudio angemeldet haben. Auch das ist so der Klassiker. Ja, also auch das ist zu Beginn des neuen Jahres ganz normal, dass der Run auf die Fitnessstudios groß ist. Ob dann die Leute regelmäßig hingehen, weil das, da geht es ja jetzt erstmal nur um die Anmeldezahlen, das steht auf einem anderen Blatt. Also ich bin ja zum Beispiel jemand, ich war schon zwei oder dreimal in meinem Leben im Fitnessstudio angemeldet, und ich habe mich jedes Mal wieder abgemeldet, weil ich war da mehr so stilles Mitglied. Also am Anfang bin ich immer noch hingegangen, aber Fitnessstudios so zum Selbsttrainieren und so, das ist echt nicht meine Welt. Und der innere Schweinehund wurde irgendwann immer größer. Und selbst wenn ich das mit jemandem zusammen mache, man sagt immer hey, zusammen, klappt das dann besser. Es ist einfach nicht meins. Deswegen, also nein, ich bin kein Mitglied im Fitnessstudio. Ich mache da nur die Ernährungsberatung. Und ähm, das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Also ich meine, ich komme ja aus der Bewegungsbranche. Ich habe ja eine professionelle Tanzausbildung hinter mir und kenne mich dementsprechend natürlich auch im Bereich Bewegung ganz gut aus. Eben weil ich eben dieses ähm, Hochschulstudium, Diplomstudium gemacht habe damals an der Musikhochschule Köln und eigentlich mein Leben lang immer Sport getrieben habe. Aber wie gesagt, das Fitnessstudio, das ist irgendwie für mich nicht so, das war ein Plus Ultra. Ja, aber wie gesagt, morgen die Beratungstermine im Fitnessstudio sind alle voll und ich bin sicher, dass es bei allen um das gleiche Thema gehen wird, nämlich, dass sie abnehmen wollen. Was ich aber immer wieder feststelle und das ist eigentlich, ja, schwierig, also schwierig nicht zu verstehen, ich kann die Beweggründe schon verstehen, die dahinter stecken, aber eigentlich ist es total paradox und zwar ist es der eine Punkt, ich habe immer mehr das Gefühl, dass Menschen denken, wenn sie abnehmen wollen, eine Diät ohne Verzicht, ohne ich verbiete mir alles, was ich mag, ist das Einzige, was wirklich hilft, wenn man abnehmen möchte. Ja, also ich habe das Gefühl, sie denken, eine erfolgreiche Gewichtsabnahme muss etwas mit Restriktionen, mit Verzicht, mit Qual zu tun haben, damit sie am Ende zu ihrem Ziel kommen. Und das ist eigentlich ganz schön traurig. Und ja, ich kann das verstehen, dass jemand das denkt. Ich habe das jahrelang auch gedacht und habe mir alles verboten, was mir geschmeckt hat. Damit wird man nicht glücklicher. Und das ist ja tatsächlich auch das Schwierige bei so einer Diät. Weil die ist ja zeitlich begrenzt. Und irgendwann kommt man eben an diesen Punkt, dass man sagt, oh, jetzt ist die Diät beendet. Jetzt habe ich irgendwie die fünf Kilo, die ich abnehmen wollte oder meinetwegen auch zehn oder zwanzig Kilo, die ich abnehmen wollte, in einer rasanten Geschwindigkeit abgenommen. Ich habe keinen Alkohol getrunken, ich habe keine Schokolade gegessen. Ähm, ich habe auf alles Mögliche verzichtet, was ich eigentlich sonst immer esse. Und nach eben dieser erfolgreichen Gewichtsabnahme in Anführungszeichen fallen sie in alte Verhaltensmuster zurück und essen eben all diese Sachen oder trinken all diese Sachen, die sie eben in der Diät nicht zu sich nehmen durften, wieder Und schwuppdiwupp haben sie wieder die gleiche Kilozahl auf der Waage, Stichwort Jojo-Effekt, und sind noch unglücklicher als vorher, weil man hat ja das Gefühl, man ist gescheitert. Und ich bin ja jemand, der sagt, eine erfolgreiche Gewichtsreduktion ist nicht, wenn man die gewünschten Kilos abnimmt, sondern wenn man sie hinterher nicht wieder zunimmt. Nur das ist wirklich der Erfolg, also das Nicht-Wieder-Zunehmen ist der Erfolg. Und ich bin auch der Meinung, dass es eben nicht so sein muss, dass man sich quält auf dem Weg zum Wunschgewicht. Weil das an sich ist irgendwie schon für mich ein Widerspruch in sich. Gleichzeitig sieht man aber, durch eben diese ganzen Abnehmmittelchen, die es so gibt, ne Low Carb, dann gibt es irgendwelche Pülverchen dafür, äh, mit denen man irgendwelche Mahlzeiten ersetzt, Abnehmpillen. Ich spiele im Moment immer auf meinem Handy so, mein man sagt immer Klötzchenspiele. Da kommen dann zwischendurch irgendwelche Werbeanzeigen und mir werden im Moment permanent irgendwelche Keto-Drops angezeigt, mit denen man angeblich, und da habe ich gestern echt gedacht, ich habe es gestern gesehen und habe gedacht, die wollen uns doch verarschen, mit denen man angeblich in drei Wochen 46 Kilo abnehmen kann. Totaler Bullshit. Ja, also aus meiner Sicht totaler Quatsch. Ich weiß auch nicht, woher sowas kommt. Aber eben diese ganzen, Ab ganzen Abnehmmittelchen, die gibt's ja. Ja, also die Pülverchen, mit denen man eben die Mahlzeiten ersetzt oder irgendwelche Drops, die angeblich verhindern, dass das Fett überhaupt erst im Körper ankommt und Appetitzügler und whatever. Ja, also das ist ja der totale Widerspruch noch dazu. Also auf der einen Seite denken Menschen, ich muss mich quälen dafür, dass ich Gewicht reduziere und auf der anderen Seite greifen sie aber zu diesen Hilfsmittelchen, die ein Wahnsinnsgeld kosten. Also wenn ich diese Preise sehe, was diese Sachen kosten, da wird mir ja ganz schwindelig. Würde ich niemals dafür ausgeben, weil da bist du ja ganz schnell bei, weiß ich nicht, 100, 200 Euro, wenn du das dauerhaft machst, unabhängig davon, dass es nicht gesund ist und dass es natürlich auch, chemische Stoffe zum Teil sind, die da drin sind und dass das mit einer natürlichen Ernährung und es recht nichts mit Genuss zu tun hat. Aber sie greifen dann halt zu diesen Schlankheitsmittelchen, die den schnellen Erfolg versprechen, ohne dass sie sich anstrengen müssen. Und es sind so die Extreme, ich sag mal, in der Abnehmindustrie, Auf der einen Seite eben diese sehr restriktiven Diäten. Ganz ehrlich, da hat ja keiner mehr Bock zu essen. Also da macht ja Essen keinen Spaß mehr. Wenn du den ganzen Tag drüber nachdenkst, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, wann darf ich es essen, wann darf ich auf gar, auf gar keinen Fall mehr irgendwas essen. Und auf der anderen Seite eben dieses andere Extrem, ach, ich mache einfach das Pülverchen auf, ich äh, rühre mir das in Milch oder in Wasser ein und dann wird das schon mit der Gewichtsabnahme, dann ist das vollkommen egal, dann kann ich dieses Pülverchen trinken und abends trotzdem noch drei Bier hinterher. Äh ist total bescheuert aus meiner Sicht. Wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Früher wäre ich auf solche Sachen auch reingefallen. Ähm, ich habe nie solche Abnehmmittelchen tatsächlich gekauft. Äh, also so diese Pulver oder so. Ich bin ja auch nicht so dieser Fan von diesen Eiweißpräparaten und so. Aber bei mir war es eben immer dieses bloß nicht zu viel essen. Und wenn der Magen geknurrt hat, ah, vielleicht schafft man es noch ein, zwei, vielleicht sogar drei Stunden auszuhalten, bis man sich dann wieder eine Mahlzeit erlaubt. Ja, also man darf ja nicht vergessen, unser Hungergefühl ist ja der ursprünglichste Instinkt, den wir haben und in dem Moment, wo der Magen knurrt, braucht, braucht der Körper Nachschub. Ich sag ja auch immer, ein Auto fährt ja auch nicht ohne Sprit. Ja, und unser Körper kann auch nicht ohne Nahrung funktionieren. Aber ich habe das auch gemacht. Ja, ich habe auch immer geguckt, dass ich möglichst lange die nächste Mahlzeit vor mir herschiebe, bis es dann irgendwie gar nicht mehr ging und ich dann natürlich immer was gegessen habe. Aber das muss alles überhaupt gar nicht sein. Ja, also ähm, ich mit meiner Erfahrung, auch mit meiner persönlichen Erfahrung, und ich habe ja echt viel Erfahrung so mit, ja, ich sag mal von 20 bis 30 auf jeden Fall, also im Alter von 20 bis 30 Jahren wahnsinnig viel Erfahrung mit Diäten gemacht. Eigentlich habe ich zehn Jahre auf Dauer Diät gelebt. Heute denke ich mir aber, dass man mit anderen Methoden nicht nur glücklicher sein kann, sondern auch viel erfolgreicher sein kann. Dass man abnimmt und sich mit dieser Ernährung aber trotzdem eben wohlfühlt. Und dass man sich Zeit dafür nimmt. Und ja, damit kann man Erfolge sehen. Das sind kleine Erfolge. Aber diese kleinen Erfolge, die zeigen einem eben, dass man in die richtige Richtung geht. Ich habe eine Bekannte, die ähm, auch abnehmen wollte. Und ähm, die hat es einfach still und heimlich für sich gemacht. Die hat es auch überhaupt niemandem groß erzählt. Ich habe es dann eben durch Zufall irgendwann mitgekriegt. Und die ist einfach hingegangen und hat gesagt, okay, ich setze mich jetzt mal vermehrt aufs Fahrrad. Und ähm, hat in ihrer Ernährung auch einiges geändert und hat einfach gesagt, okay, unter der Woche, trinke ich eben keinen Alkohol mehr, ich passe auch mal mehr auf, auf die Schokolade, also weniger Schokolade zu essen, nehme mir mal was Vernünftiges zu essen mit auf die Arbeit und damit ich eben nicht permanent an der Süßigkeiten-Schachtel hänge. Und irgendwann habe ich gedacht, so Mensch, da hat sich aber doch was verändert. Und ja, das hat eine Weile gedauert. Ich glaube, vier Monate hat es gedauert, bis ich das gesehen habe. Man muss allerdings auch dazu sagen, ich bin ein Mensch, ich sehe sowas nicht. Nicht bei anderen. Bei mir selber sehe ich das sofort, ob ich zu- oder abgenommen habe. ja. Also machen wir uns nichts vor. Bei anderen sehe ich das nicht. Aber ich gehöre auch zu den Menschen, die nicht sehen, wenn jemand beim Friseur gewesen ist. Ja, Andere Leute sagen dann, oh, warst du beim Friseur? Und ich denke mir so, Obst habe ich gar nicht mitgekriegt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, Also ich sehe sowas bei anderen Menschen nicht. Aber bei dieser Freundin oder Bekannten habe ich das eben gesehen. Und die erzählte das dann, dass sie das eben jetzt schon so seit vier Monaten für sich macht und dass sie damit ganz glücklich ist. Aber wenn es dann eben Tage gibt, wo sie das Gefühl hat, ah, jetzt brauche ich vielleicht doch die Schokolade, dann erlaubt sie sich das, das dann auch in diesen Augenblicken. Ja, also das ist nicht restriktiv, aber kann trotzdem eben zum Erfolg führen. Und das ist eigentlich das Wichtige. Und es hat nicht ihr komplettes Leben auf den Kopf gestellt, dass sie sich 24-7 nur noch mit dem Essen oder Nichtessen beschäftigen musste. Und das ist das Wesentliche, womit man sich dann auch wohlfühlen kann. Und das kann man dauerhaft machen. Ja, äh, damit es Gewohnheit wird. Also alte Gewohnheiten durch neue Gewohnheiten ablösen. Das ist das eigentlich Wichtige. Und das dauert seine Zeit. Ja, also das geht nicht einfach von heute auf morgen. Man sagt, okay, ich habe irgendwie jetzt 20 Jahre Gewohnheit XY gehabt. Ich sag jetzt mal, ich habe die Gewohnheit, ich komme nach der Arbeit nach Hause und das Erste, was ich mache, ist, ich nehme mir das Feierabendbier. Es gibt ja Menschen, die das machen. Dazu gehöre ich nicht, aber ich nehme das jetzt mal als Beispiel. Und das funktioniert nicht, wenn jemand, der das eben seit 20 Jahren macht, jeden Tag das Feierabendbier zu trinken, dass der dann einfach Schnips macht und von heute auf morgen sagt, so jetzt mache ich das nicht mehr. Das heißt, da müssen kleine und langsame Veränderungen passieren, auf Basis eben der eigenen Ernährung. Ja, auch der Ernährungsplan alleine würde noch nicht funktionieren, weil dafür ist Ernährung viel zu individuell. Und äh, ich kann nicht jedem Klienten, der zu mir kommt, den gleichen Ernährungsplan geben. Das kann nicht funktionieren. Und ja, ich hatte schon Klienten, die genau das von mir erwartet haben und die dann ganz ernüchtert waren und feststellten, dass ich das nicht mache. Also ja, wenn ich guten Einblick in die Ernährung des Einzelnen habe, dann kann ich dem einen Ernährungsplan aufstellen auf Basis seiner Vorlieben. Ja, das mache ich dann auch. Aber das ist etwas, das funktioniert nicht in einem Beratungstermin von 60 Minuten. Ja, dafür habe ich nicht genug Einblick. Dafür bräuchte ich ein Ernährungsprotokoll von demjenigen etc. Also über einen längeren Zeitraum. Was ich damit sagen möchte, ist, es muss immer auf Basis deiner eigenen Ernährung passieren und nicht so was Pauschales. Also klar, du kannst dir einen pauschalen Ernährungsplan aus dem Internet ausdrucken. Ich glaube, im Internet gibt es die zuhauf. Unfassbar viele gibt es da. Aber wenn da irgendwie 80% Lebensmittel drin sind, die eigentlich gar nicht bei dir im Einkaufswagen landen würden, dann machst du das eine Woche maximal und dann sagst du, boah, da habe ich jetzt irgendwie keine Lust mehr drauf, weil ich habe keine Lust, die nächsten 50 Jahre nach diesem Speiseplan zu leben. Und deswegen ist es eben wichtig, dass deine momentane Ernährung, also die Ernährung, die du vor der Gewichtsreduktion hattest, dass die der Ausgangspunkt dafür ist, dass du eben erfolgreich deine Ernährung umstellen kannst, es auch dauerhaft beibehalten kannst und trotzdem diesen Vorlieben noch nachgehen kannst. Und genau da setzt zum Beispiel mein Workbook an, ja, also, da geht's natürlich erstmal um eine Zielsetzung. Welches Ziel hast du dir überhaupt gesetzt? Also, die Zielsetzungen können ja sehr, sehr unterschiedlich sein und hängen natürlich auch von gesundheitlichen Faktoren an, äh, ab. Weil jemand, der sagt, ich möchte fünf Kilo abnehmen, der hat vielleicht ganz andere Ziele als jemand, der, ähm, weiß nicht, ein BMI von 35 hat oder 40 hat oder meinetwegen auch 30 hat, ähm, der aus gesundheitlichen Gründen vielleicht auch abnehmen muss, weil er vielleicht schon Diabetes Typ 2 hat oder weil er einen Herzinfarkt hatte oder das Herzinfarktrisiko sehr groß ist, weil er eben stark übergewichtig ist. Ja, da ist die Zielsetzung eine ganz andere, weil da spielen logischerweise auch medizinische Parameter wie zum Beispiel Blutwerte oder Vitalwerte, wie eben Bluthochdruck zum Beispiel, eine große Rolle. Als wenn jemand äh, wie ich zum Beispiel, der nicht übergewichtig ist, Sagt, ah, ich würde gerne irgendwie fünf Kilo abnehmen, damit der Bikini schöner aussieht. Also die Zielsetzung ist eine andere. Und da setzt eben dieses Workbook an, dass man erst mal seine individuellen Ziele sich anschaut und auch visualisiert, damit man sie nicht aus den Augen verliert. Ja, Und dann geht man eben hin und stellt Stück für Stück die eigene Ernährung um. Und da hilft es auch nicht zu sagen, ich mache jetzt von heute auf morgen alles anders, sondern man wählt sich vielleicht erstmal eine Lebensmittelgruppe aus, mit der man beginnt, wo man Änderungen eben vornimmt. Und wenn man die irgendwie verinnerlicht hat und gut damit umgehen kann und ja, so gut in seinen Alltag integrieren kann, ohne dass man noch groß darüber nachdenken muss, also dass es normal wird, diese Dinge in seiner alltäglichen Ernährung umzusetzen, dann kann man sich die nächste Lebensmittelgruppe nehmen und versuchen, da Änderungen vorzunehmen. Ja, und das ist natürlich ein Prozess, das funktioniert auch nicht innerhalb von einer Woche. Ich glaube, mein Workbook, das umfasst in der Ernährungsumstellung Schritte, die sich auf fünf Wochen aufteilen lassen, damit eben nicht alles gleichzeitig passiert. Aber trotzdem, man kann jede Woche kleine Fortschritte machen, die dann am Ende eben dazu führen, dass man das Ziel erreicht, was man erreichen möchte. Und das ist doch das Wichtige. Also das Ziel ist ja das Wichtige. Und natürlich auch der Weg dahin. Aber das wird dir nicht gelingen, indem du hingehst, und da komme ich wieder zum Anfang des Podcasts, indem du sagst, alles, was mir schmeckt, darf ich jetzt nie wieder. Also da ist ja die psychologische Komponente ja schon vorprogrammiert, dass es zum Scheitern verurteilt ist. Weil dieses nie wieder führt ja genau dahin, dass man sich selber für den Rest seines Lebens irgendwelche Verbote auferlegt, das kann man nicht durchhalten. Und das ganz ehrlich, das will man auch nicht durchhalten. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich darf nie wieder Schokolade essen, das wäre für mich total schlimm. Also das wäre für mich ein Albtraum, weil ich einfach zu gerne Schokolade esse. Und ja, auch bei mir ist es so, ich habe mir... Im Moment mal wieder das Ziel gesetzt, weniger Schokolade zu essen. Alkohol, da brauche ich mir kein Ziel setzen, weil ich habe nicht mal an Silvester ein Glas Alkohol getrunken. Ja, also ich habe nicht mal ein Glas Sekt getrunken an Silvester. Aber bei der Schokolade sieht es eben anders aus. Und ich habe gesagt, okay, ich möchte wieder weniger essen, aber ich bin nicht hingegangen und habe gesagt, ich esse jetzt gar keine mehr. Und ich habe gerade noch. Ähm, einen heißen Kakao getrunken, wir waren gerade spazieren und mir war ganz schön kalt, ich war ganz schön durchgefroren, weil es heute ja so nass kalt ist, zumindest hier in Köln. Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe erst einen heißen Kakao getrunken danach und ich habe es zelebriert. Aber ich achte eben darauf, dass es im Moment nicht so ist, wie es in den vergangenen Wochen oft gewesen ist, so ehrlich muss ich sein. Und da muss man auch manchmal knallhart ehrlich zu sich selbst sein. Dass ich abends auf dem Sofa setze und eine ganze Packung Knoppers in mich reinstopfe. Einfach weil ich nicht mehr aufhören kann. Ja, und alleine durch diese kleinen Veränderungen, dass, es eben, dass ich die Menge da einschränke, merke ich für mich jetzt schon, und ich mache das erst seit einer Woche, dass es mir viel besser geht. Und ich weiß gar nicht, ob ich abgenommen habe, weil ich gehe ja nicht auf die Waage. Aber ich habe das Gefühl, dass ich. Ja, ich 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 fühle mich einfach wohler in meinem Körper. Ich fühle mich auch mental besser. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich bei meiner Kleidung vielleicht sowas zeigt. Das ist vielleicht auch Einbildung. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich, wenn ich das jetzt weitermache, ich nach einer gewissen Zeit merken werde, dass meine Hosen wieder lockerer sitzen. Ja, also ich bin ja ein großer Fan davon, an Kleidungsstücken auszumachen und an meiner Optik auszumachen und an meinem Wohlbefinden auszumachen, ob meine in Anführungszeichen Diät, was ja keine Diät ist, funktioniert hat. Ja, Also, dass ich wieder mal auf die Dinge achte, von denen ich weiß, die sind eigentlich gar nicht so gut für mich. Und das wollte ich euch heute einfach nur mal als kurzen Denkanstoß mitgeben. Ja, also eine... Vernünftige Gewichtsabnahme hat nichts damit zu tun, sich alles zu verbieten. Und eine äh, erfolgreiche Gewichtsabnahme hat nichts damit zu tun, dass es möglichst schnell geht, sondern dass man eben hinterher nicht wieder zunimmt. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die vielleicht schon mehr als eine Diät in ihrem Leben gemacht haben, und ich bin mir sicher, der eine oder andere wird jetzt wahrscheinlich vor seinem Handy oder vor seinem Laptop sitzen, mit dem er diesen Podcast hört und wird wahrscheinlich denken, ja, da finde ich mich total drin wieder. Dann lass dich doch einfach mal darauf ein, was Neues auszuprobieren, ja, einen neuen Impuls mitzunehmen und nicht immer mal eben auf das Altbewährte setzen, was ja gar nicht altbewährt ist, weil das hat ja nicht funktioniert, weil sonst würdest du jetzt nicht wieder an dem Punkt stehen, dass du sagst, du willst abnehmen. Lass die Pülverchen weg, lass die irgendwelche Abnehmpräparate weg. Blende diese Werbespots, die du irgendwo siehst. Und die, im Moment werden sie einem ja wirklich überall rechts und links um die Ohren gehauen. Blende die mal aus. Natürlich ist es verlockend, wenn da steht, oh, du kannst mit den Keto-Drop 46 Kilo in drei Wochen abnehmen. Klar ist das verlockend. Aber machen wir uns nichts vor, wenn es funktionieren würde, dann wärst du jetzt nicht in dieser Situation, dass du immer noch sagst, du willst abnehmen. Ja, also lass es. Das Geld kannst du dir wirklich sparen. Sondern setz lieber auf vernünftige Lebensmittel, auf leckere Mahlzeiten und ähm, versuche, dahin zu kommen, deine Gewohnheiten zu ändern. Und ja, das hat was mit Psychologie zu tun. Äh, das hat etwas mit einem Mindset zu tun, mit einer Herangehensweise zu tun und nichts damit zu tun, sich teure Produkte zu kaufen, weil wenn sich deine Einstellung gegenüber dem Essen nicht ändert, dann kannst du Keto-Drops und irgendwelche Proteinpräparate nicht reinstopfen, wie du willst. Dann wirst du nicht erfolgreich sein und vor allem wirst du eins nicht, zufriedener sein. Und deswegen mache ich heute eben diesen Podcast und Geh nicht hin und mach den gleichen Fehler wie in den letzten Jahren und streich alles, was du gerne isst, von dem du aber weißt, dass es nicht gesund ist von deinem Speiseplan von heute auf morgen. Auch da wirst du Rückfälle erleiden. Irgendwann wirst du an den Punkt kommen, wo du eben diese Verbote nicht mehr aufrecht erhalten kannst und da fällst du in alte Gewohnheiten zurück, die dich nicht weiterbringen. Im Gegenteil, die werden dafür sorgen, dass es dir schlecht gehen wird, weil du das Gefühl hast, Toll, ich bin mal wieder gescheitert. Wie die letzten zehn Jahre auch. Und das macht keinen Sinn. Und das macht dich unglücklich. Und deswegen setz da an, Schritt für Schritt an deiner Ernährung zu arbeiten und dir in bestimmten Situationen auch die Sachen zu erlauben, die dir vielleicht oder deinem Körper vielleicht nicht so gut tun, und nein, das ist kein Aufruf dazu, jeden Abend das Bier aufzumachen. Und mir fällt da eine lustige Anekdote ein aus meinem Studium. Ich saß in, ich meine, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ich saß in der ersten Vorlesung Ernährungslehre an der Uni Bonn und mein Professor, der damals der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung war, erzählte uns, er stand in der Mittagspause mit einem Kollegen an der Pommesbude ja, er stand an der Pommesbude, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und da sind Studenten von ihm vorbeigekommen und haben gesagt, wie, Sie essen Pommes? Und er hat die ganz irritiert angehört, und gesagt, äh, ja, klar. Ja, aber Sie sind doch der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und dann sagte, er, ja, aber deswegen esse ich die doch trotzdem irgendwie zwischendurch mal. Und genau das ist der Punkt. Ja, wir müssen nicht alle mit dem erhobenen Zeigefinger rumrennen. Wir müssen auch nicht sagen, wir dürfen alle nur noch Salat und Mörchen essen. Man darf auch zwischendurch mal die Pommes essen. Es kommt ja aufs große Ganze an, nicht aufs einzelne Produkt. Wenn ich jeden Tag die Pommes esse, dann habe ich ein Problem. Ja, Das nur mal so am Rande. Aber ich erinnere mich noch gut daran, wie er das in der allerersten Vorlesung erzählte. Und das fand ich gut, dass er das erzählt hat. Und genau so sollten wir mit unserer Ernährung auch umgehen. Also nimm es einfach mal als Denkanstoß jetzt zum neuen Jahr für dich mit, für den Fall, dass du ähm, das Ziel hast, Gewicht zu verlieren und probier einfach mal was Neues aus. Weg von den alten Dingen, die alle nicht funktioniert haben, hin zu, ich sag mal, einem Experiment für dich, dass du es eben probierst ohne irgendwelche Mittelchen und ohne irgendwelche Verbote. Wünsche dir dabei viel Erfolg und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin!